0: Där man skiftar jag-perspektivet- till vad vill mina åhörare? Det är också väldigt spännande. Det är ju väldigt bra att använda sig av det- i framförallt tal.
1: Hur ser rummet ut? Vilka möjligheter finns? Också kroppsspråk. Hur levererar man den här informationen?
0: Vad vill du att dina åhörare går härifrån med? Vad är din tes- varför är det viktigt att de går härifrån med den här tesen? Och hur gör
1: du på det bästa sättet att de går därifrån med den tesen? Ja men alltså också att man håller ett tal som en person skulle kunna hållit. Det är som, som också föredrag i skolan. Man ska utnyttja att man är flera stycken. Man håller ett tal som en kunde ha hållit fast man bara delar upp det liksom. Då ska man ju utnyttja att man är flera stycken. Hej Jessica! Hej! Jag
0: är redo. Det är bra. Det är mörkt dock. Ja, verkligen. Har du redan besökt någon julmarknad? Nej. Kommer du att göra det? Är det något du gillar att göra framförallt?
1: Eh, om jag har tid eh, så tycker jag att det är lite mysigt. Men det står inte högst på min prioriteringslista.
0: Det är ingen så tradition du har varje år? Nej, verkligen inte. Nej. Jag har ju alltid att besöka julmarknaden. det tillhör hela december månaden men ja. uh, jag tycker det är väldigt mysigt även om jag har helt handen på hjärtat jag tycker inte att de sakerna som säljs på julmarknaden är bra nej jag tycker det är tråkiga saker men det, ty jag, det jag tycker om det är det där folkmassan och utsmyckning och känslan
1: av mm. jul liksom, högtid mm. det tycker jag är ganska trevligt mm. sen vill jag gärna bort det men jag tycker att Skansens julmarknad är jättemysig. Också. Ja, absolut. Och där tycker jag att det är mysigt med så här tunnbröd och sånt. Det är, gillar det är gott.
0: Ja, ja, men absolut. Det är Lite mer lantliga.
1: Ja. Jag var
0: faktiskt på julmarknad redan i helgen. Och det var Jägarförbundet som hade det utanför. Ja. Utanför Vanghärad i Tyskberga. Och då ja. är det nämligen så att jag för första gången i mitt liv så såg ett riktigt björnskinn. Ah. Sådana som man lägger fram framför bra som, du vet, som man ser i filmer mm. att riktigt rika mm. människor. Ah. Björn riktigt fram. rika människor. Vad säger du? Ja, ah.
1: en riktigt rika människor. Nej, men du vet, så
0: här, i, I stora herrgård och så här, riktigt mm. så här. Och vet du vad det kostar. Jag var helt förbluffad en sån kan kosta 30 000 kronor. 30! 000. Ja. De som jag såg var, en gick på 31 och en gick på, 20, på 27. Jag vet inte hur de liksom bedömer det. Nej. Men jag var väldigt förvånad. Nej. Det, var, det, var det var något jag lärde mig. Ja, spännande. Väldigt spännande faktiskt. Och på något sätt har jag också... Jag, vi har ju pratat för många år sedan, eller många, många, kanske två år sedan, om veganism. Mm. För det var ju så vi började. Vi pratade lite grann om hur det är att vara vegan. Och så. Och på den tiden var jag vegan och du har testat att vara vegan, eller hur?
1: Nej, vegetarian. Bara. Ja,
0: du, just det. Du var vegetarian. Så är det. Mm. Men mm. båda har ju konstaterat att det är
1: ohållbart för oss. Ja, eh. Nej, men det var inte. Alltså, det går inte. Nej, <laughs> jag, inte för jag... att, att det är svårt att avslå kött eller så, för det var det inte. Men alltså, man blir, jag blev så otroligt eh, mentalt påverkad. Oja. Eh, alltså, deprimerad, mm. eh, energilös... Mm. Kroppen funkade inte heller. Alltså, jag, kunde ju, jag behövde ju tre, fyra dagar som återhämtning för ett långpass i löpning som jag inte ens behöver återhämta mig för nu. Ja. Precis, så bristen på energi från den
0: maten man fick i, kontra ja. kalorierna, det gick inte ihop för mig heller. Jag blev också väldigt Nej. trött och blev jag trött och blev deprimerad och så vidare och så vidare. Så att det var ohållbart. Men när jag var ute där på Jägarförbundet och sådär, då kändes det här med viltkött riktigt bra. Alltså jag Jaha. har ju ätit mycket viltkött nu på senaste, men det känns också mm. mycket mer humant. För jag vet att vi gick förbi med Elisabeth och det hängde... Eh, djur, liksom, ja, var rådjur som skulle styckas. De hängde ut mm. för att de skulle tömmas på blod. Och jag hade inte alls någon vidre känsla av att de här har blivit plågade på något sätt. Inte på samma sätt som när jag brukar köpa kött, som är, mm. alltså ko, boskap som har varit mm. boskap. Utan det kändes så bra. Att de fick, liksom, jag, jag kunde verkligen se att de har levt ett bra liv. De har slaktats på ett humant sätt. Jag har gått fort med folk som verkligen är utbildade. Och man har liksom mm. licensierade jägare i Sverige. Så, så det, mm. det var en helt annan känsla. Jag tycker det är synd att veganer. Särskilt i stan mm. och yngre. Sällan ja. har den erfarenheten av human köttproduktion.
1: Nej men jag också det finns ingen annan. Alltså eh, det miljövänligaste är ju typ att äta vilt kött. Precis. Alltså för att det är miljövänligare än soja och... Ska du vara miljövänlig... Om du drar miljökortet som vegan eller vegetarian... Mm. Då ska du bara leva på svenskodlade arter och bönor och sånt. Och det går du ju inte runt på. Men Nej. äter du soja eller någonting som kommer någon annanstans ifrån... Då håller ju inte det argumentet. Eh, det enda argumentet egentligen som håller är ju att, att... man tycker, Alltså det etiska, att man tycker synd om djuren. Men i det perspektivet så är ju... Viltkött har ju noll inverkan på miljön. Och det är ändå så bra som möjligt för djuret. Absolut. Eller man ska säga. såvida att, att, att jägaren liksom gör ett bra skott. Ja. Sen kan man tycka att va, vilka är vi som tar oss rätten att döda andra varelser. Och det är den etiska diskussionen man, man får ta hänsyn till. Men,
0: Men förutsatt ja. att vi veganer ändå accepterar att vi lever i ett samhälle... Förutsatt mm. att veganer ändå vill att det ska finnas en infrastruktur och ett socialt säkerhetsnätverk mm. äh, gentemot medborgare. Då
1: måste vi ju mm. hålla äh, populationerna vilt under en viss nivå. Ja och sen också att det, måste, det, det finns inte mer egentligen nötkreatur nu än vad det fanns för tusen år sedan. Eh, och de måste finnas för den biologiska mångfalden, för mm. insekter och bin framförallt, de håller ju på att dö ut. Mm. Så att det måste finnas alltså, betes, eh, alltså gräsbetande djur mm. för den biologiska mångfalden, för att landskapet ska kunna frodas och kunna inneha alla fjärilar och bin och insekter och så. Precis.
0: Sen är ju självklart att det är kanske inte är vilt, viltkött. De motsätter sig utan den enorma boskapsindustrin som finns i övrigt. Både i Europa och Sydamerika framförallt. Som förstör Amazonas och så. Men där kan man ju mm. faktiskt hitta andra sätt att balansera ut det. Än att inte he, alltså helt förkasta animaliska produkter. Mm. För jag håller med om att närodlad äh, mjölk. och Eller närproducerat mjölk och... Och ägg och sådana saker är ju längden mycket mindre har mycket mindre miljöpåverkan än in, som återigen som du sa: äh, importerad soja avokado. vi pratar prata om hur man tänker fort och pratar inför en publik. Och det här är ju eh, någonting som är väldigt aktuellt för oss båda, för båda vi är pedagoger. Exakt. Eh, vad, vad känner du inför det här med att
1: tala offentligt? Jag har inga problem med det överhuvudtaget. Eh, men jag tyckte det som var spännande är ju liksom var Eh, hur gör man det bra? Mm. Eh, och där så, så... Just alla de här verktygen. Mm. Eh, att man... Vilket man som pedagog använder sig själv. Då, men alltså att man måste se till... Vad, vad kommer publiken med för förutsättningar? Precis. och Vad är det man vill få fram? Eh, så att det tyckte jag var superspännande.
0: Ja, jag håller med. Och jag tycker att perspektivet där man skiftar... Jag perspektivet Till vad vill mina åhörare? Är också väldigt spännande. Det är ju väldigt bra att använda sig av det i framförallt tal. Det fick jag ju lära mig ganska tidigt i mitt liv. Att när man håller ett tal. Då ska man ju verkligen mm. inte prata om sig själv. Utan Nej. där ska man ju verkligen lyfta den man talar om. I största ja. möjliga mån. Och prata om den personen och till den personen snarare om sig själv. Eh, har, har du varit med om offentliga
1: talare som tänker väldigt mycket jag-perspektiv? Ja, jag tycker de flesta tal vi pratade faktiskt om det ganska nyligen för att jag skulle hålla tal till en kompis som gifte sig mm. eh, och alla tips jag fick var så här: jo men berätta om eh, eh, alltså att det skulle vara väldigt fokuserat på henne och då kände jag så här, men det är ju ett födelsedagstal mm. ett bröllopstal vänder man sig till båda mm. och man Pratar, jag ville prata mer om hur jag upplevde att den här relationen har påverkat henne. Mm. Och hur jag upplever att han betyder, eller vad han gör för henne. Mm. Eh, och vad de gör tillsammans, vad, det här, liksom vad deras relation gör. Mm. Eh, likadant som om, om jag skulle gifta mig till exempel, skulle jag bli jättebesviken om någon pratade om så här. Hur är Jessica, alltså så här, eller jättebesviken ska jag säga. Men alltså. Eh, antingen så vill man ju ha. Nej, men man vill ju inte ha liksom så här J för jätterolig, e för entusiastisk. alltså de här ytliga nej, talen. Nej. Eller så här, eh, att man. Jag vill inte att någon ska lyfta mina egenskaper ur ett sånt ytligt perspektiv. Utan man vill ju ha så här. Ur relationens perspektiv. Mm. Alltså förstår du vad jag menar? Jag förstår. Jag hoppas jag tycker... att jag förstår vad du menar. Men det... ja, men jag tycker du höll ett jättebra tal för mig när jag fyllde 40. Alltså, Jag vill inte ha ytliga tal. Jag vill inte ha de här... Äh, liksom Antingen så vill man ha reda på alltså, så här, en situation. Typ mm. att det blir storytelling. Äh, eller så vill man att, någon, att det finns en... Så här mening med. Alltså mm. vad betyder den här personen? Vad betyder den här relationen? Vad betyder eh... Nej, ytliga tal
0: gillar jag inte. Men... Ja, jag håller med. Och sen när just det här med när du pratar om bröllop så är det verkligen vad jag förstår som också är min syn på det. Är det viktigt att lyfta relationen och inte bara ur förhållande hur den har förändrat kanske brudgummen eller, brudgum, eller bruden. Utan hur, hur den relationen överhuvudtaget förbättrar världen.
1: Eller precis. Utvecklar. Eller bara
0: personen. Ja men precis. Och hur, hur, den här, hur sammankomsten av två själar... Har skapat ja. någonting vackert tillsammans. Exakt. För det är väl supertråkigt. Om jag kommer till ett bröllop. Och sen så talar jag om. Äh, säg att jag kommer då från din sida då. Som, ja. som är och så berättar
1: ju... du om. Hur bra jag var på att orientera.
0: Exakt. Alltså, så bara... tråkigt. Som tonåring var Jessica. Nej, men ja. det, det, och det känns ju också. Jättetråkigt och opersonligt. Därför att då är det nästan som att jag. Helt har missat den förändringen. Som du har ja. genomgått. Uh, i, i relation med, med Danne och mm. där tror jag att um, där tror jag att man får vara uppmärksam som vän till familjen eller uh, oavsett vilken sida att verkligen ta upp båda parter därför att oavsett vilken sida man kommer ifrån för där, där lyfter man ju där, där festen är ju för att hylla kärleken och förredningen. Ja, och
1: oavsett så kommer du ju ha en fas på den personen som du känner bäst. Det går ju inte att komma ifrån. Jaja. Men man, det ska ju ändå inte, det ska ju inte vara där det börjar. Liksom. Någonstans får man ju...
0: Ja. men jag kanske är jätteknäpp. Men jag tror också att människor är väldigt, väldigt rädda. Förlåt att jag bara hugg, hög på. Men jag, det jag håller med det. Men jag tror att människor är rädda för att avstå från normen. För att offentliga tal sätter en press på att man håller sig till det som är fint. Till det som är... Eh. Men det handlar ju mest om att människor är okompetenta i själva talandet. Ja. Jag, nej, men jag tror ju nu inte att människor aldrig får tillfället... Nej. Att tala offentligt och göra det till en konst. Allting som engagerar nej,
1: kan ju bli en konstform. Men, om, jag dock... ja, men då ska man ju, om man vill hålla ett tal, då måste man ju. Alltså, det tar ju flera veckor att göra ett tal. Absolut. Det går man ju tänker på och lurar. Liksom, och det måste ju bli pinsamt att ställa sig där om man inte har något att komma med. så Absolut. antingen så ska det ju vara väldigt hjärtligt. Mm. Det tråkiga är också om så här: Ett kompisgäng ställer sig upp och håller ett tal. Det kan jag tycka är tråkigt också. Att man, alltså är, ja. att, att man på att något sätt man sin ett... relation bakom ja. i,
0: i hela gänget.
1: Ja. ja, men alltså också att man håller ett tal som en person skulle kunna hållit. Det är som, som också föredrag i skolan. Mm. Man ska utnyttja att man är flera <laughs> stycken. Att man håller ett tal som en kunde ha hållit fast man bara delar upp det. Liksom. Då ska man ju utnyttja att man är flera stycken. Vet alltså.
0: du vad, vad jag kommer göra? Jag kommer spela upp den här podden på ditt bröllop inför festen. Inför festen bara, förresten, om ni ska hålla tal. Tänk bara att ni ska, måste pricka alla de här Nej, jag skämtar själv. Jag
1: är så vedovärdig människa. Alltså. Nej, det
0: är du verkligen inte. Du, måste, du har ju rätt till din åsikt, Jessica.
1: Ja, men missförstår mig lite rätt.
0: Nej, men det, jag, jag förstår, jag tycker också det. Och sen är det tid och plats för det. Alltså det är kanske kul att göra det när man fyller år precis efter att man kanske varit på en gruppresa ihop. Mm. Och vi liksom, kommer du ihåg det här? Men det är också mm. jättejobbigt när folk, även i samband med typ jubileum och när det är liksom ensamfest. Att, att de kommer in och bara, kommer du ihåg när du och jag var i Paris? Och så bara, kommer de med massa interna skämt som ingen andra fattar eller försöker åter...
1: Nej men det är också oprofessionellt för att om du kommer med interna grejer, då måste du förklara dem för... Ja. För åskådarna. Då kan det bli, alltså det, absolut. Min pappa berättade på min morbrors 60-årsfest till exempel. En intern situation de emellan. Ja. Liksom deras första eh, sammandramning eller vad man ska säga. Ja. Och det gjorde han, det var ju jätteroligt. För dels så tog han upp det som igenkänning. Ja. som man känner min morbror så känner man igen allt det där. Ja. Eh, men, men han var så detaljerad också så det blev ju en rolig historia. Mm. Först och främst.
0: Mm. Och det, då, då är man ju skickligt talare. Men där måste tyck, alltså, Jag tycker att man måste vara väldigt försiktig i hur man beskriver den andra personen. Väldigt försiktig när man ska hålla tal. Så att man inte beskriver det så att det inte sammanfaller med personens egna tolkning av sig själv. Nej där tycker jag kan vara väldigt knepigt ibland om någon uh, uh, liksom bara och det här var lust, och det är typiskt honom och han är så klumpig och bla 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 men den andra personen är mest generad ja ja man gör
1: bort folk Precis. det är också väldigt konstigt
0: mm. väldigt konstigt att inte känner sig liksom igen ser den här klumpiga personligheten som din, din, din talaren beskriver och det blir konstigt och mm. udda stämning och så mm. mamma mm. fyllde år nyligen och jag höll ett tal och ja. jag försökte hålla det- på en, en sån nivå där, där jag- ibland kunde förlöjliga mig själv- mm. som hennes dotter som äntligen har kommit upp- till hennes vissa nivå så. Ja. Men det och bara. Och nu när jag... Och nu märker jag... Och tänk på att jag gjorde bort mig så mycket som ung- och nu förstår jag det mamma och tack för det. Ja. Men, men där märkte jag liksom- hennes kompisar... Pappa tyckte att mitt tal var slående- Mm. Uh, det gjorde ju de som känner mig också, men jag kände ju några så sådär att folk kände sig, ah, vad obekvämt det här blev jaha och det, det gjorde mig lite ledsen därför att uh, ja det är synd äh, verkligen, för att framförallt för att de inte känner det, det visade ju att de inte känner min mamma så pass bra för att de skulle kunna förstå de här sakerna nej, men, men uh, men det, precis, men det, det, för att återgå till den TEDx som vi, vi båda lyssnade på så handlar mm. det väldigt mycket om att gå ifrån mig själv och tänka sig hur skulle den personen vilja bli beskriven mm. och sen försöka mata upp det med mm. äkta historier eller upplevelser som kan väga, inte ljuga eller så, men, men mm. om, man, om man sätter ihop vad den personen skulle vilja höra och sen mm. utifrån detta bilda ett tal som är trovärdigt Mm. Uh, just och inte så här. Det här
1: vill jag berätta om den här personen. Mm. Och, men också att. Oh, förlåt, avbryt. Nej, nej, nej,
0: nej, absolut inte.
1: Nej, men dels är hur man säger saker och att man utgår från mottagaren, men också rummet, mm. eller liksom uh, the location, eller vad mm. man ska säga. Alltså, om man ska hålla ett tal, då måste man ju också ha. Alltså framförandet måste man ju tänka på. Dels hur ser rummet ut? Mm. Vilka möjligheter finns? Också kroppsspråk. Hur levererar man den här informationen? Men verkligen utgå från publiken och sin egen approach. Absolut. Alltså man brukar ralliera över säga så här, alltså att man aldrig ska börja tala med att säga att jag är egentligen ingen talare. Och det är sant för att det är så onödig information. Verkligen. Det är som att man inkompetensförklarar sig själv. Mm. Det första man gör när man går in i rummet. Mm. Och för, vara förberedd. Mm. Ta inte folks tid genom att inte vara förberedd. Verkligen, det, det
0: håller jag också med om. För det finns ju in, alltså om man nu överhuvudtaget har någon relation till det här med i mm. <här> En av de mest jobbigaste upplevelserna är när man är uttråkad av en talare. Man kan mm. inte gå därifrån. Nej. Man kan inte börja prassla Eller hålla på med någonting annat I respekt nej. för den personen Men det är helt olydligt Med folk som har monoton röst ah. så, som, som hela tiden Förklarar sig själva på att vara dåliga På det de gör ah. I hopp om man ska vara ödmjuk och liksom på något sätt. Men gör inte det Om du är så jävla dålig på det nej men, Grejen
1: är den Att eh... Man måste ju försöka vara proffsig i det man gör. Precis. Så att det är ju super super viktigt mm. att, att man gör inte saker som du inte känner att du behärskar. Och vill du hemskt gärna göra det här, se till att du behärskar det då. Då får man göra lite arbete. Precis. Och då har du blivit en
0: talare, då behöver inte du säga att du inte är en Nej, precis. För då, då har du på något sätt jobbat för att bli det. Och, och mm. du kanske är möjligtvis en oerfaren talare, men det är någonting helt annat. Men, men du är inte en dålig talare för du har faktiskt gjort jobbet för att, ja. för, att ja, för att förbereda ja. sig. Det som också fångade mig var liksom makt när han pratade om maktposition. Mm. Just när man går in i ett klassrum, för han var inne hos sin yngre son då- och sen så mm. fick han försöka liksom samsa klassen om få får till någon ordning med den läraren var ute. Och det här med att fånga uppmärksamhet. Man kan mm. aldrig tvinga någon att lyssna på det du säger. Man kan tvinga dem att höra, mm. men inte lyssna- och Nej. det måste man vara väldigt medveten om att för att du ska bli lyssnad på precis som med, med liksom ledare som led, ledare och en chef det är mm. skillnad och när du står inför en klass till exempel du måste mm. vara väldigt väldigt ödmjuk inför att de här barnen eller dina åhörare även om man pratar liksom med äldre ja. elever mm. de har ingen som helst skyldighet till att, alltså till att ge dig uppmärksamheten,
1: egentligen. Jo, men på ett sätt det tycker jag faktiskt att man har. Eh, för att det är ett samhällskontrakt, det var ju det vi pratade om förut. Du har en skyldighet att utbilda dig för att ge tillbaka till samhället- eftersom samhället betalar för dig. Eh, och du har en skyldighet att visa eh, hänsyn- gentemot alla dina medmänniskor. Och i det här samhällskontraktet så ska du gå den här utbildningen. Då har du en empatisk och medmänsklig skyldighet- –att ge den personen då som står för den här utbildningen möjligheter att kunna göra det. För –Absolut. Förutsatt att Förutsatte den personen är kompetent nog. –Jo, fast det måste man ju ändå säga att de flesta som är anställda är ju kompetenta. –Jag
0: menar det alltså, jag, jag jag inte. Jag, –Jag säger mot dig
1: lite där. För att jag tycker inte att en lärare ska behöva slåss för att få undervisa de flesta lärare är kompetenta Man ska inte, det ska inte vara så att eleven sitter med armar och ben i kors och bara show me what you got, det är inte det liksom, nej, är... nej.
0: Jag, jag tror att vi missförstår varandra alltså, mm. det är klart att eleven kan agera och det är klart att eleven borde uppföra sig och det är klart att eleven borde ha respekt för skolan som institution men du mm. som lärare måste ju faktiskt inse att om du har valt att tala istället för att ge liksom, en bok eller en direkt uppgift mm. som är knut den, då måste du också kunna leverera den informationen på ett så pass proffsigt sätt att det är bättre än att ge dem en instruktionsfilm
1: eller Absolut. en bok. Ja, men du, måste ju, du måste ju anstränga Du måste ju du som lärare ha en skyldighet att faktiskt leverera bra innehåll Precis. Ja. men det har ju ingenting med de ska fortfarande egentligen så ska de ju lyssna fast innehållet är tråkigt men det är ju din empatiska skyldighet ja. att inte wasta alltså, deras
0: tid exakt och, och, och om du om du är någorlunda medveten om att du inte gör ett bra jobb i, i det här med att, Gör en föreläsning, att du kanske låter monotont eller inte klarar av att hålla rösten tillräckligt stark. Och... Gör mm. inte det då. Mm. Utan använd andra metoder. Du kanske är superduktig på att spela in dig själv. Spela mm. in dig själv istället. Du måste vara väldigt självkritisk, därför att det, annars så visar inte du respekt för dina elever. Jag vet att jag har haft en lärare som har haft extremt monoton röst. Jättemonoton röst och hade för vana att dra jättelånga föreläsningar, och det var ju då på universitetet. Mm. Och det, det som gjorde saken värre var att hans, det fanns inga böcker mm. kopplade till hans äh, lektioner, så man var tvungen mm. att, att lyssna på den. Och det, det var väldigt dåligt, men det han gjorde bra var att mm. han gjorde fantastiska anteckningar på tavlan. Mm. Så han kompletterade det med de bästa anteckningarna mm. jag har varit med om. Så där mm. jobbade han ändå, han var medveten, han jobbade med sig själv. Han pratade om Mesopotamien och de forna religionerna. Och det var ganska svårt tema att bryta ner. Mm. Och monoton och mycket och så. Men han, mm. han gjorde fantastiska anteckningar på tavlan som han själv kom in i klassen och förberedde en kvart innan för hand.
1: Precis, och där har du en skyldighet att inte Villa bort, precis som en eh, Liksom guide mm. Du kan ju inte tappa bort gruppen När Nej. du är ute på guidning liksom. Så du har ju en, en skyldighet att hitta i området Och en skyldighet Att ha något att säga mm. hela tiden eh, Och en skyldighet att förklara Syfte och, och mål och så För de som är lite lost från början
0: mm. Och när vi ändå har pratat så mycket om Jordan Peterson Så uh, pratat Struktur så, Struktur och du är skyldig att interagera med din publik. Mm. Du är det. Han... Men däremot. Förlåt. Det är ingen fara. Alltså, du behöver inte fråga eller sätta folk in the spotlight. Och liksom, Vad sa jag nu? Eller, typ absolut inte det sättet. Och det tar ju vår föreläsare också. Man vill inte utsätta folk för chocken eller skapa otrygghet och sätta någon i strålkastarljuset, utan den personen är för. Det är bara ialagt.
1: Ja, och sen också har du den här lata föreläsaren mm. som hela tiden lämnar föreläsningen åt publiken. Ja. Att de ska säga vad de tycker och tänker. Det är bra att det är en viss mån, alltså det är befogat mm. eh, till en viss del. Men hela tiden, att man hela allt drivs av mm. diskussion. Eh, det kan ibland... Men
0: då är du knappast alltså en föreläsning. Det...
1: Nej, men precis. Och då, mm. det kräver ju, om man ska diskutera så kräver det att publiken är ganska insatt. Mm. för att det ska bli givande diskussioner. Men jag, jag upplever att väldigt många slänger in det väldigt tidigt. Att det ska bli... Det mer en delgivning av okvalificerade tankar än en föreläsning. Ja! Sen så är det klart att man någon gång säger, ja ah, men okej, vad tänker ni när jag säger det här? Eller vad tänker ni om allt det här mm. jag har pratat om nu? Så att man fiskar upp och ser vad de är någonstans. Mm. Men att bygga ett helt möte eller en föreläsning på tankar och funderingar. För det finns ganska många som bara säger saker för att ha någonting att säga som ja. är helt irrelevant.
0: Ja. Och även i situationer där publiken kommer till en föreläsning där folk inte känner varandra att säga, mm. ta nu fem minuter och diskutera det här med den som sitter närmast dig. Den ja. biten tycker jag är jättejobbig. Ja. Äh, därför att jag, det är en främling. Jag måste, ja, det måste ha ger det referens. sällan något nytt. Ja men precis. Och man måste alltså ha...
1: Föreläsning från en kompetent person hade gett mig. Uh. Och så, Där får man också se skillnaden på, så här, fun to know och need to know. Uh. Ibland tar fun to know över. Väldigt mm. många möten och föreläsningar. Precis. Och, att man och, inte ser vad landar det här, vem behöver det här.
0: Ja, och det var ju väldigt bra uh, poängterat också med det här. Vad är det? vad är det bra för och vart ska det leda? Mm. Och Att man aldrig kommer ihåg att man alltid kommer ihåg att det finns ett syfte, det måste finnas ett syfte. Vad vill du adina. Mm åhörare går härifrån med vad är din tes varför är det viktigt att de går härifrån med den här tesen och hur gör du på det bästa sättet att de går därifrån med den tesen. Därför mm. din skyldighet är inte för att stryka med ditt ego när du talar. Det är faktiskt Nej. att förmedla information syftat mm. syfte att bygga någonting mm. att syfte att nå något mål Mm. Även ty, Jag tycker även att när man pratar tal Till personer som uh, man, liksom i, I samband med bröllop Varför står det här och ordbajsar?
1: Ja precis Vad vill du säga mm. och Ibland där... vill man ju bara säga tack Och då ja. räcker det bara att säga ja. tack
0: Precis och det är väl också jättebra liksom, Om en man, mans man, mamma eller pappa fyller år Och så står man där och ser man kluven Tack för att du har varit Här ja. Hela de här 60 åren fortsätt att vara här Ah, Och det, det är också okej, okay, men det måste vara genuint. Mm. Mm. Och det får inte handla om talaren själv i den bemärkelsen. Det är bara uttalande för att stryka hans ego. Väldigt precis. helst.
1: Ja, nej men det här är viktigt att tänka på. Så att jag tycker att eh, ja, det är viktigt.
0: Man kan säga så här. Om man har ödmjukheten att, mm. att tänka på sin åhörare. Så kan ja. man ju också hoppas på att talaren i sin tur kommer ha ödmjukheten- mot dig som åhörare. Och, och det måste vara en kultur- som man utövar som talare- att man faktiskt tänker- utifrån sin åhöra åhörares perspektiv. Det är ju de som är kunden. De måste gå därifrån med en produkt. Eller med Precis. en tjänst. Någonting. Och inte bara, okej, okay, det här var trevligt. Kom igen. Nej, mm. men jag håller med. Kort och konsist. Verkligen. Och som den här podden för övrigt. Exakt.
1: Ska vi sätta punkt yeah, där för idag? Ja, bra, bra input. Verkligen, vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Hej. Hej hej.